0: Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Françoise, médecin anesthésiste à la retraite et ancienne chef du service d'anesthésie d'un grand hôpital en région parisienne. Françoise est membre de plusieurs associations et participe régulièrement à des actions humanitaires dans des pays défavorisés. Elle souhaite aujourd'hui nous parler de la dangerosité des électrochocs. Docteur, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un électrochoc Eh bien, lorsqu'on pratique un électrochoc,
1: on applique euh, des cour un courant entre 100 et 200 volts euh, à travers euh, le crâne, donc à travers le cerveau, soit en bipolaire, c'est-à-dire que de chaque côté de la tête euh, en temporal, ce qui est en général utilisé euh, comme ça, avec deux électrodes. Et cela provoque donc, euh, lorsque le courant passe, une crise épileptique chez le patient. Et c'est cette crise épileptique, alors qu'il n'y a aucune preuve scientifique, qui semble couramment admis euh, par les psychiatres donner euh, une amélioration dans des états dépressifs graves où justement ils il prétendent ne pas avoir d'autres traitements à proposer que ça.
0: Qu'est-ce que vous en pensez en tant que médecin, en tant que professionnel de la santé de créer, de causer une crise d'épilepsie
1: En tant que médecin, ça m'a toujours paru, paru aberrant car euh, en neurologie, on apprend qu'on fait tout ce qu'on peut pour éviter des crises épileptiques chez les malades atteints de ce mal par des anti-épileptiques. Et là, on va sciemment provoquer une crise épileptique. Alors qu'on sait que cette crise, mis à part quand elle vient d'une manière, manière inopportune, elle peut provoquer des troubles neurologiques et par la chute de la traumatologie. Mais là, ce n'est pas le cas en sismothérapie. Mais on sait quand même que ça donne des troubles neurologiques et ça provoque des lésions au niveau du cerveau.
0: Alors, vous avez parlé de sismothérapie, donc c'est l'autre terme utilisé pour les le, électrochocs.
1: C'est ça, c'est électrochoc sismothérapie ou convulsothérapie. Bon, ça revient au même.
0: Et alors, vous en tant que médecin anesthésiste, est-ce que vous avez été témoin de séances d'électrochocs ou de sismothérapie
1: oui, parce que, pour que ce soit moins inhumain, moins euh, horrible, les psychiatres ont donc demandé aux anesthésistes de faire une anesthésie générale, euh, d'abord pour justement euh, que le malade ne soit pas conscient, euh, soit disant aussi pour qu'il ne soit pas angoissé, mais l'angoisse c'est surtout avant pareil, hein, c'est pareil, et aussi de faire des curares, parce que la crise épileptique peut être si forte qu'il y a des fractures rien que par la crise. Ça c'est décrit. Et qu'est-ce que vous appelez le curare Le curare, c'est un médicament qui fait une paralysie musculaire. Donc du coup, le patient ne peut plus bouger.
0: Donc concrètement, au jour d'aujourd'hui, comparativement à ce qui se passait dans, dans il y a quelques années, euh, les électrochocs sont les mêmes qu'avant. Il y a toujours 100 à 200 volts qui sont envoyés euh, en, dans le cerveau, mais maintenant c'est sous anesthésie. Mais selon ça. vous, malgré cette anesthésie, est-ce que les dangers sont toujours les mêmes ah ben, Ça
1: ne changerait absolument rien euh, au niveau cérébral. Le cerveau est toujours soumis aux mêmes intensités électriques et donc les effets néfastes sont les mêmes, avec ou sans anesthésie. L'anesthésie c'est juste on veut dire, un petit adjuvant qui fait que c'est moins pénible pour le patient, c'est tout.
0: Et alors quels sont les effets justement au niveau neurologique ou au niveau du cerveau quand on envoie un courant électrique, quels sont les effets sur, sur le cerveau
1: eh bien, il semble que le fait de faire traverser un courant électrique à travers le cerveau, donc les cellules nerveuses, ça, ça crée des troubles neurologiques, mais dans le sens que la cellule nerveuse est endommagée. Alors, c'est lié à plusieurs phénomènes, mais en fin de compte, si on veut faire court, ça crée une sorte d'édème au niveau du cerveau. Et l'édème, ça veut dire gonflement. Et comme... Par le courant électrique, déjà les cellules nerveuses sont en souffrance, par ce que nous on appelle ischémie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'apport d'oxygène. Ce gonflement fait que les vaisseaux sont comprimés, les cellules, cellules aussi gonflent et de ce fait l'apport en oxygène est encore amoindri. Donc ça, ça aggrave encore euh, la souffrance de la cellule nerveuse. Et elle est une grande consommatrice d'oxygène, donc euh, on peut s'imaginer très facilement qu'un cerveau qui a subi un électrochoc, un cerveau qui, qui ne réagit pas normalement, euh, qui va avoir des séquelles et qui surtout, après l'électrochoc, ne, ne revient pas à l'état antérieur.
0: Alors tout ce que vous dites est particulièrement choquant, c'est-à-dire qu'on en arrive à griller, à brûler, euh, détruire des cellules, euh, des neurones. Comment se fait-il qu'en France, on pratique encore ce genre de traitement, j'ai bien traitement entre guillemets, comment, comment ça se fait C'est toujours lié à
1: une sorte d'impuissance. Ils estiment, les psychiatres... Qu'il n'a plus rien à donner, plus rien à faire. Qu y a que l'état dépressif, l'état hypochondriaque, l'état psychiatrique est tellement grave que ça échappe complètement à leur traitement de psychotropes, tranquillisants, que sais-je. Et de ce fait, c'est le seul recours euh, final pour espérer améliorer le malade. Alors, il y a une autre indication aussi qu'ils avancent, c'est les dépressions ou des troubles psychiatriques chez la femme enceinte. Comme on ne doit, doit pas donner de médicaments, il propose à ce moment-là de faire des électrochocs pour éviter de donner
0: des médicaments. Mais ce que vous dites est particulièrement choquant. Parce que parfait. vous nous expliquez que ça grille le cerveau, ça, ça entraîne des, une, une crise épileptique. Et on conseille ça, les psychiatres conseilleraient ça pour les femmes enceintes. Tout ça paraît, paraît Ça
1: paraît absolument criminel, quoi. Ça veut dire qu'on se rend maître d'un cerveau qui ne fonctionna plus jamais normalement. D'ailleurs, euh, après un choc euh, électrique, les malades sont toujours en confusion. Il y a même des comas, des cris. Et de toute façon, il y a trouble de la mémoire à chaque fois. Mais ils sont dans un état de confusion très important. Ils ne sont, sont pas là. C'est comme s'ils étaient ailleurs.
0: Alors, vous hein? dites les psychiatres espèrent... donc euh, esp C'est un traitement de dernier recours. Voilà. C'est une preuve quand même flagrante de leur incompétence. Tout à
1: fait, de leur incompétence et de leur impuissance. Parce que, en France, toute
0: selon les, les statistiques de l'Agence technique de l'information hospitalière, ATIH, il y a plus de 12 000 séjours qui sont enregistrés, donc pour l'année dernière, pour, donc, des séances de sismothérapie. Et ces séjours-là ne concernent uniquement que les séjours dans les hôpitaux généraux. Donc, ça ne concerne aucunement les statistiques de, de sismothérapie qui sont pratiquées dans les services psychiatriques. Donc ça montre quand même, là on parle de milliers de séances d'électrochoc, donc c'est quand même un, des pratiques qui sont récurrentes, hein, qui se pratiquent dans, dans, dans les hôpitaux de nos jours. Comment se fait-il que le grand public ne soit pas informé de, de telles pratiques Mais Le milieu de la psychiatrie est quand même un milieu assez fermé, d'ailleurs littéralement
1: fermé, parce que quand on va dans un service de psychiatrie, il a fermé à clé. Il faut sonner. C'est et c'est réellement un endroit extrêmement fermé, et fermé sur lui-même. Car, euh, bien sûr, les, les psychiatres sont des médecins, mais ils n'ont vraiment pas souvent, je l'ai vu dans ma pratique d'anesthésiste, de bonnes connaissances sur les maladies physiques. ils ont, Bien sûr, ils ont fait des études de médecine, mais après, ils doivent oublier tout ça, je suppose, je ne sais pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est que nous, médecins de formation médicale euh, et d'autres collègues qui sont euh, allés en psychiatrie, on a régulièrement découvert chez des malades psychiatriques des maladies physiques qui n'avaient pas été décédées.
0: Alors justement, en tant que médecin, quel conseil donneriez-vous aux auditeurs qui nous écoutent
1: Il y a comme une chose qu'il faut dire, on n'a pas le droit de faire une sismothérapie sans l'accord du malade et l'accord de la famille et des informations très poussées avec des, des informations sur les effets et les effets secondaires. Je le sais, je n'ai jamais assisté à ce genre d'entretien, bien sûr, mais je l'ai vu dans le dossier des malades. Donc il y a toujours des signatures. D'ailleurs, personnellement, je n'aurais pas du tout accepté ce genre de, 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 de consultation, par exemple pour un malade, si déjà, au préalable, la signature n'avait pas été donnée. Et pour tous les médecins, c'est la même chose. Premièrement. Deuxièmement, donc il y a toujours la possibilité. Si quelqu'un sait, que, ou apprend, ou quelqu'un de sa famille doit subir un électrochoc, ou même euh, l'enfant même, eh bien il faut le plus vite possible sortir la personne de là. Et si vraiment, vraiment, il a besoin d'un hôpital psychiatrique, il faut le mettre dans un hôpital psychiatrique où on ne pratique pas d'électrochoc. Mais souvent, il faudrait essayer d'emmener la personne à un médecin compétent pour qu'un réel, un bon, un vrai bilan euh, physique soit fait. Il y a une vérification, est-ce qu'il y a un problème de manque en vitamines, un problème en manque d'électrolytes, une tumeur peut-être, ou euh, tout simplement euh, un problème de malnutrition. Il y a de multiples raisons qui peuvent donner des états d'agitation, de perturbation, d'omnubiliation, de, bref. Que les psychiatres considèrent comme anormales euh, psychologiquement, mais euh, nous le savons tous. Et avant de dire que quelque chose se passe dans la tête, c'est un peu le, je suis désolé, le terme consacré qu'on entend régulièrement dans notre milieu, c'est vrai. Eh bien, il faut vraiment être sûr à 100% qu'il n'y a pas du tout de cause physique, pathologique derrière.
0: Docteur, merci beaucoup. Pour toute information complémentaire sur les abus de la psychiatrie, contactez la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou visitez leur site web www.ccdh.fr.